0: Leuk dat je luistert naar het Gamers at Filmhuis. Aflevering nummer 56: het Gamers at Filmhuis. Je bent het inmiddels wel van ons gewend. Het uitstapje van Gamers Het.nl, Waar filmcommuneur, kenner, Boffie van Avallalettere. Dat de is lekker. avant van lettre, dan heb je het goed voor elkaar. Dan heb je het goed voor elkaar. Michiel Brunsveld, Michiel, leuk dat je er bent. Zeker, is. fijn om er te zijn. Ja, uh, mijn naam is Peter Bouwman. Je kunt mij vinden via Peter GN op de Instagram. En Michiel kun je vinden ook op Instagram. En Brunsveld, zeker. Is. M. Brunsveld. Nou, helemaal leuk, helemaal cool, helemaal top. Um... Oh, ik krijg een appje van Leon. Hoeveelste keer heb je deze film gezien? Nu, op dit moment. Ik weet het niet. Ik denk dat ik Rogue One wel een keer of dit is ongeveer de achtste keer of zo denk.
1: Acht keer?
0: Ja, zeker wel denk zo. ik. Zo 7, 8, 9, zoiets. Ja, ik tel maar hoe, niet hoe echt.
1: houdt zich dat dan tot uh, de, de voltallige trilogieën?
0: Nou, de prequel trilogie heb ik vaker gezien dan de oorspronkelijke trilogie. Ik ben een prequel kind. Um, maar die, ja, wel. wel ja, we zijn natuurlijk een keer. beetje ingerold, hè? Want dat is Zeker een episode 3. Uh, ja. ik, ik denk dat ik episode 3 het meest heb gezien. Maar die vind ik echt. Dat vind ik zo'n vette Star Wars-film. Alles duister. Daarom hou ik misschien ook wel van Rogue One. Ik hou er gewoon van als alles misgaat. Ja, als het een, een, een randje heeft. Ja, vind ik leuk. En dat. Ja. Wat, wat mij betreft had dat Execute Order 66 in Star Wars Episode 3 ook veel bloediger en veel meer Jedi mogen zijn als voorbeeld. je zeg maar, dus op een gegeven moment zie je er een paar sterven. Wat mij betreft had dat, had dat drie kwartier allerlei en de bloedachtige
1: gore mogen zijn.
0: Ja, en nog meer kinderen ook. En dat had... ja, vooral dat. Want het dus... mag een kinderfeest zijn. Ja, maar leuk van alle kleins. Maar goed, ja. we gaan het niet hebben over Star Wars Episode 3. We gaan het hebben over Broke One. Allereerst, Michiel, hoe is het met je? Ja, goed. Zekers. Ben je,
1: heb je nog wat beleefd dit weekend? Nee, belevenissen valt wel mee eigenlijk. Nou ja, je bent uit voorbereiden op de VK. Ja, op de VK. Dus uh, Het zijn nu de laatste dingetjes. We hebben het nu over de partyverlichting natuurlijk. Gaat Dan de partyverlichting je... mee? Ja, gewoon toch wel een paar van die, uh, van die sfeerlampjes in de tent. Gekleurde lampjes? Ja, van die, van die bolletjes of zo. Gekleurd of gewoon, uh, gewoon normaal. Maar een beetje, een beetje van die sfeerlampjes. Maar moet je, moeten jullie dat nog kopen of hebben jullie zoveel soorten dat je dat thuis uitzoekt? Nee, dat, dat is echt nog een categorie kopen. Oké. Okay. Want we hebben nu dit jaar ook een nieuwe tent gekocht. dus Zo zijn we ook natuurlijk een beetje andere dingen aan pimpen. Dat je denkt, van, daar heb je een keer tijd voor of ruimte voor. Maar is het dan zo dat die nieuwe tent nu ook uitgestald staat, gewoon opgebouwd thuis? Dat je dan allemaal voor kan D nou, inlichten? Nou ja, het is dus bijna... Ja, nee, ik schaam me daar ook niet voor. Nee, het past niet in de tuin. <laughs> Serieus. Nou, en ook zonder te pogen, We hebben op zich geen hele kleine tuin. Nee, nee. Maar, uh, in, in maar de breedte de tent past is... die al niet. De tent is enorm, je gaat er qua huis gewoon op vooruit eigenlijk. Nou, ik, ik weet dat er genoeg mensen zijn die op minder oppervlak studeren, zeg maar. Ja, 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 ja. ja,
0: ja. Dus je maar hebt ja, echt je een, een kantoorkamer en een slaapkamer en een keuken. Ja, en
1: een pied-à-terre. Een pied terre een, pie -ter, ja. een open vide. Ja, zeker.
0: Wat mooi. Nou ja. ja, heerlijk. Op vakantie met huis Brunsveld. Zeker, zeker. Lekker, man. Um, ik heb gewerkt. Gewoon gewoon gewerkt, gewoon lekker weer. Was wel, het was echt leuk. Het werken was leuk. Ja, maar was een goed volk. Ja, het was heel gezellig volk. Het was, iedereen was lief, iedereen was aardig. Het was wel druk, want buiten waren we ook open, dus het was hard
1: rennen. Ja, het was natuurlijk en, een, uh, een zomers weekendje in dat opzicht.
0: Zeker. En ik heb een week lang de nieuwsapps niet geopend, omdat ik een week lang niet mijn andere podcast, mijn dagelijkse podcast maakte. Ja, lekker. Het was heel lekker. En toen deed ik de nieuwsapp gisteren weer open. En opeens was Afghanistan van de Taliban. En het was in één keer helemaal chaos.
1: Je denkt, ik ben, ik ben er weer geweest. Ik
0: ben, ik ben niet 21 jaar terug. <laughs> ja, precies. Ja, wat is hier gebeurd? Ja, precies. Dus uh, nee, maar gaat, gaat, gaat allemaal prima. Lekker. Um, ja, we, gaan, uh, we, gaan, we, hebben, we hebben zojuist Rogue One bekeken. een Star Wars dat is, uh, Story. Ja, ik ga straks de achtergrond van Rogue One een beetje vertellen, want het is natuurlijk wel een beetje... Ik heb mijn ik heb makkelijke week. Ja, deze kon jij zonder meeschrijven toen een keer. Ja, ik heb het niet meegeschreven inderdaad. Nou. Um, maar we beginnen natuurlijk altijd met de vraag der vragen. Uh, Michiel, is Rogue One een goede film of is Rogue One geen
1: goede film? Waarvan jij al dacht van, is dit nou überhaupt de vraag die ik aan Michiel moest stellen? Nee, ja, Wie, ben Wie ben jij in godsnaam? Wie ben jij? Inderdaad.
0: Hoe are slotneus? you to judge?
1: <laughs> nee, ook voor mij als uh, niet al te, ge, te, te extreem gepassioneerde Star Wars fan... vond ik Rogue One gewoon echt een goede film. Leuk is die, hè? Hij is heel leuk. Hij is, uh... nee, en misschien komen we er ondertussen ook wel bij... Van wat, wat mij misschien af en toe wat minder aanspreekt in, de, in de sommige Star Wars films. natuurlijk nee, doe je ding. Ja, maar ik vond dit. Het was vlot. Er zat inderdaad een stukje humor in. Het was gewoon uh, lekker van actie. Er zaten goede, foute bad guys in. Uh, en het, ja, het concentreerde zich een beetje inderdaad... op het, uh, ja, nou ja, het espionage, het geniepige. Een beetje het, uh, ja, het, het beginnen rebellie, zeg maar.
0: Ja, het is Voor wel. In of, de, ja. Ja, de rebellie is wel 18 jaar in wording. Maar ze dus zijn natuurlijk onder druk geweest. Um, maar wat, ze, wat de makers volgens mij met deze film wel een beetje wilden. is ook inderdaad laten zien dat ook de rebellen teringleier zijn.
1: Ja, dat die ook gewoon uh, secret agendas hebben. Dat er af en toe uh, iemand denkt van... Hey, dit, dit loopt gewoon niet goed, we lossen het gewoon zo op. Ja. nee Absoluut, ja. dus dat, dat vond ik ook inderdaad ook leuk om te zien. En vond ik wel een, gewoon een leuke ja, invalshoek. Ja, want die eerste Star Wars film
0: uit 1977... waar dit een prequel op is... Ja, het is, natuurlijk, het, is, het, is wat, het is sowieso oud natuurlijk. Het is langzaam, maar het is natuurlijk ook heel erg van... Luke, die kan eigenlijk niks fout doen. Het is heel erg good guy, good guy. En hier zie je ook wel een beetje het foute randje van de Rebellion, wat ik heel tof vind.
1: Ja, maar ja. dat niet allemaal uh, de, de, de lieve Boy Scouts zijn.
0: Nee. Hé, hey, de, de film begon en wat, wat deed het met je?
1: Want jij zei direct... Hé, hey, wat is hier aan de hand? Nou ja, het, is, het, is, het begint anders dan anders. Want uh, het, je begint niet met de standaard textuele intro die je eigenlijk al sinds dag 1 kent... Nee. Want het, dan merk je ook, en dat gaf je ook wel aan... ...van je hebt echt te maken met een standalone verhaal. Het, is, het, is, het speelt zich dan tussen die uh, oude en de nieuwe trilogie af. Zeg maar nee, tussen, ja, ja. Het ja, is of, twee weken start... voor episode 4. Ja. Dus het, het zit tegen het begin van de, ja, de allereerste Star Wars film... ...zoals iedereen die zou kennen, zeg maar aan.
0: Ja, en wat... We, zou, ik het even, zou ik eventjes vertellen waar de film vandaan
1: komt? Jij mag even zeggen, waar komt hij nou precies vandaan?
0: Nou, ik heb voor jou uh, de opening crawl... Uh, ...van Star Wars episode 4... Die ga ik voorlezen.
1: Dat mag. Uh, ja, lees vooruit. Niet eigen werk. Oké.
0: Okay. It is a period of civil war. Rebel spaceships striking from a hidden base have won their first victory against the Galactic Empire. Hey, die Eindelijk. gaan we zien. During the battle, rebel spies managed to steal secret plans to the Empire's ultimate weapon, the Death Star, an armored space station with enough power to destroy an entire planet. Pursued by the Empire's sinister agents, Princess Leia races home aboard a starship, Custodian, to the stolen plans that can save her people and restore freedom to the galaxy. This film is die crawler uit
1: 1977? Ja, het is heel tof bedacht eigenlijk. Of ja, nou bedacht, ik weet niet of het al eerder bestond, überhaupt. Zo, hoe uitgewerkt de hele lore is. Want het, volgens mij, het, het ontwikkelt zich nog steeds natuurlijk verder met nieuwe verhaallijnen. Ja, maar deze crawler is, die ik net voor was, is uit 1977. Dus George Lucas had al bedacht. Dat This het is op zo'n manier, zeg maar, van start is gegaan.
0: Ja, de Rebels have won their first victory against the Galactic Empire. En die victory, die hebben we nooit gezien tot zeg maar drie, vier jaar geleden.
1: Ja. Ja, dat is een heel tof de bedacht Dat het gewoon eigenlijk dit uh, stukje van hoe is ooit deel 4 begonnen eigenlijk. Nou ja, hier de hele aanloop naartoe. Dit is ja. uh, zeg maar het gevecht geweest.
0: En de film begint ook zonder crawler. Maar ik, volgens mij zit er wel een wink naar de crawl in. Want die textcrawl, uh, ja, die... die... Het de, de spaceship van Krennen komt aangevlogen richting een planeet. En die planeet heeft een soort van gordel. Hoe heet dat?
1: Zo'n dus ring eromheen. Een ring. Ring, net zoals Sata, uh, Saturnus.
0: Ja, en die heeft een soort van rare schaduw... waardoor het bijna op een crawl lijkt. En het, die film ja, het lijkt er heel
1: erg op. Alsof, alsof die een beetje onder, doorvliegt, onder de tekst doorvliegt. Dat je niks leest, ja. maar je ziet wel een soort regels.
0: Ja, ik heb daar nooit iemand over gehoord. Ook in mijn favoriete Star's-podcasts die ik luister. Ik heb, volgens mij, is het wel een wink naar, naar, naar dat. Maar is het een grapje? Ik hoor
1: dat je denkt: van laat iemand eens een keer uitzoeken. Ja.
0: Um, de Wil de, de begint dus niet, textueel. maar begint. Het was in die tijd zo: uh, Star Wars had Disney gekocht. Nee, andersom. Disney had Star Wars gekocht. En uh, hun plan was: we gaan eh, jaar 1, episode 7, dan jaar 2, een spin-off film. Jaar 3, 8, et cetera, et cetera, spin-off featurefilm spin-off. Nee, hoe heet het ook weer? Hoe noem je dat? de, de, de Skywalker film. Dus Skywalker film, uh, spin-off, Skywalker film, spin-off. Dat was het idee. Daar paste dit dus precies in. Het heet ook Rogue One A Star Wars Story. Het is wel stom eigenlijk, want dat was de, de, het labeltje waar het onder werd, uh, werd geschaard. Maar goed, toen kwam episode 8 en toen kwam Han Solo. En toen ging alles mis, maar volgens vele Star Wars fans is Rogue One wel geslaagd. En uh, ik denk, niet, nee, daar ben je het mee eens.
1: Absoluut. Nee, ik vind deze... Ik, nou ja, ik ken dus... Uh, volgens mij heb ik deel 7 wel gekeken, maar 8 en 9 nooit. Nou, hoeft ook niet. En Han Solo ook niet. Nee.
0: Oh, maar die de... vind ik misschien wel een keer leuk met filmmaarsen te doen.
1: Oh, jij ja, zou nog eens kunnen. Maar de... ja, serie... ik vond deze serieus leuk. Ik, ik zei het natuurlijk eerder al wel eens van ik heb niet de... uiteraard niet zoveel als, uh, als jij als ultieme fan, zeg maar, hebt, maar ook, ook gewoon niet echt uh, superveel uh, Star Wars kennis. Dus ik heb wel een klein beetje ingelezen dat ik dacht: nee, ik wil even weten van uh, waar zitten we. en. Uh, Nee, wie, wie kunnen we erin verwachten? Dat heb, wat heb je dan allemaal aan voorkennis op gedaan? Nou, ik heb eigenlijk heel makkelijk gedaan, wat volgens mij veel voor mensen die ook misschien een beetje zoals ik, casual in Star Wars zitten, de, een beetje gezocht naar van, uh, wat, wat kan je weten voordat je aan Rogue One begint? Nou, daar heb je best wel wat goede spoiler-free uh, artikelen of korte trailers. Ja. Die dus even een beetje nou, de wereld schetsen of even een beetje wat, uh, wat kleine verhoudingen neerzetten, zonder dat je meteen echt uh, van alles uh, al uh, gespoilerd krijgt. Dus dat vond ik wel even handig, want ik merk wel dat het uh, dat hielp me wel in het begin om even te weten van, oh ja, dus uh, zo steekt het in elkaar, al kom je, kom je daar al doende dan ook wel achter. Ja. Oké, okay,
0: we beginnen op een planeet, ik weet even niet hoe die heet, want ja, ik heb geen aantekeningen gemaakt, maar het maakt niet uit. We komen met de familie Galen in, uh, in aanraking. Man! Ah! Huh? Nee. Oh, ik zei gay, nice. Uh, man, vrouw, um, uh, kind. Oh, nee. kind. Ja. Uh, Galen Urso. Nee, het is de familie Urso.
1: Het is dus ja. familie Urso. Galen is uh, de papa. Galen
0: is papa, Jin is de, de, de kind en mama heeft ook een naam. Lyra. Lyra. En, uh, de, die Wie
1: kijkt in... deze film nou al voor de achtste keer?
0: <laughs> ja, ja, weet ik veel. Ze zit ah, dus dat... ook maar heel even in beeld. Bijrolletje. En je moet ook niet gehecht geraken aan de personages in deze film. Nee,
1: daar kom je al doende wel achter inderdaad. <laughs> dat, uh, nou ja, het is, het is ook dus duidelijk gewoon een stand-alone film. Dus ook nooit bedacht. Als zijnde van hier gaan we nog iets verder mee. Nee. Juist omdat het natuurlijk echt exact toewerkt naar het begin van deel 4. Daar kan je ook niks meer tussen proppen. En het is paniek. De familie Urso
0: moet, uh, moet inpakken en zo snel mogelijk wegwezen, want er komt een Imperial Space Shuttle aangevlogen. Er wordt ook direct contact gelegd met Sog Guerrera. Dat is uh, de, de Force Whitaker. Boggelen, you define me. De hele, de hele dag overact heeft al in de leer, in de leer geweest bij Rutger Hauer. Uh, Waarschijnlijk dat...
1: inderdaad. Ja, dat, dat... Maar ja, op de een of andere manier zit hij aan een soort astma-machine vast... waarbij hij gewoon uh, of een soort inhaler geeft dat hij af en toe nog een klein beetje zuurstof krijgt... om uh, een paar zinnen eruit te piepen. Ja, en, en, uh, en uh, Jin en haar
0: moeder, die, uh, die vluchten weg. En Galen, de vader, die gaat richting uh, Director Krennic. Om um, 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 daar... Tenminste... Rottingham.
1: <laughs> oh nee.
0: <laughs> en uh, eerst even over Director Krennic. Uh, Director ja. Krennic is de bedenker... in ieder geval de uitvoerder van het maken van de Death Star. En... Uh, ik vind
1: hem de leukste rol in de film. Ja, hij is... Uh... Nou, ja, jij hebt volgens mij sowieso wat met mensen die gewoon lekker non-stop heerlijk uh, gefrustreerd boos kunnen zijn. Ja, je had het natuurlijk al die... bij, bij Robocop, had je het ook met die burgemeester. Ik vind het zo leuk als mensen. Dat zijn hoor. volgens mij hele fijne rollen. Dat je nooit kan bedaren. En direct de Krennik, die je kan zich nooit tot tien tellen. Zat dat ga ik boos! ik zo fijn. Ja, hij is altijd gefrustreerd. Altijd voelt hij zich volgens mij miskend. Ja. Ook altijd probeert hij overal zijn gelijk te halen. En is het ook een beetje streberigheid naar van... Ik, ik ben hier toch nog wel... Ik ben degene die hier aan de macht is. Zie je wel. Ja. Zo'n type is het ook. Ja, en hij komt aan met een aantal Death Troopers. Die zijn bedacht
0: voor Rogue One. De zwarte Stormtroopers, elite troepen. Zien er fucking vet uit, maar praten een beetje raar. Ik heb altijd het ja. idee dat ze continu tegen elkaar zeggen...
1: Wat zeg je? Wat zeg je nou? Wat zeg je Ja, dat praat ook heel kut door zijn masker.
0: En directeur de de Kranik komt uh, Galen Urso, dat schijnt een wetenschapper te zijn, terughalen naar het project. Want Galen Urso is dus ondergedoken met zijn familie, want hij wilde niet meer meewerken aan het Death Star project. Want hij kreeg, weet ik veel, een morele taktics Een morele Ja, kompas.
1: <laughs> ja, was weet. het niet zo dus dat, dat hij. Uh, want hij was dus betrokken bij blijkbaar die krachtbron. Dat, dat zijn dan uh, een beetje die kyber crystals. Ja. En dat hij dacht eigenlijk van ik doe dit alleen maar voor een soort, als een soort goede energiebron. Ja. Uh, en dat hij er een soort van bijgenaaid werd dus door die uh, andere kerel. Dat hij eigenlijk uh, dus dat hele idee had van ja maar ik heb die krachtbron gewoon voor nodig voor de Death Star.
0: Het is alsof je het boek hebt gelezen. Want er is een prequel boek geschreven dat heet Rogue One Catalyst. En dat gaat daar inderdaad over. Het is eigenlijk hoe de nucleaire bom is bedacht. Door de Manhattan Project heette dat. Ja. Um, en die wetenschappers die de nucleaire bom hebben bedacht, die hebben daar ook spijt van betuigd achteraf. Van, ja, ja, die bent we ook met een ook... soort
1: valse voorwenselen erin gehaald van zorg dat je echt een enorme energieontlading kan krijgen. En ja. dan uh, kijken we wel wat we ermee doen. <laughs> Hè? We gaan, ja, dan geven we derde de, de wereld energie. Ja, Succes!
0: <laughs> maar goed, uh, In dus... Burundi
1: kunnen ze nog wel wat gigawatt gebruiken.
0: Galen kreeg, uh, kreeg de spijt daarvan. En is het sindsdien ondergedoken. En nu wordt hij dus gevonden door director Kranik. Zijn vrouw wordt neergeschoten. Kind uh, moet onderduiken. En dan maken we een. Het kind wordt opgehaald door Sagarera, uh, Door Force Whitaker gespeeld. Dat is ze haar peetvader vanaf dat moment. En vanaf dat moment maken we een sprong in de tijd van. Ik gok een jaar of vijftien.
1: Ja, ze, van klein meisje gaat ze een beetje naar. Uh... Rond het, misschien begin twintig of zo. Nou ja, ik
0: vind het eruitzien, ik vind er prachtig hoor, daar niet van. Maar ik vind het eruitzien als een dertiger. Maar inderdaad, volgens mij moet zij jonger zijn in de tijdlijn. Of dat het eruitzien als een twintiger?
1: Ja, in het begin wel. Later vond ik er ook, ook minder uh, fraai. Dat, nee, ik weet ik niet ik vond het, het prachtig,
0: maar dertiger.
1: Maar in het nou. begin vooral een beetje, dat, inderdaad, zag het ze, zag er ze echt heel ziek uit.
0: Ja, zij, uh, we, we, we springen vooruit in de tijd en zij zit overduidelijk opgesloten in een gevangenis. Nou, dat is allemaal prima. Wat vond je van de soundtrack
1: van Rogue One? Want dat viel jou ook op. Op een gegeven moment komt de titel Rogue One in beeld. Ja, en het en... heeft dus niet die traditionele uh, nee. Star Wars theme song eigenlijk... maar het is een soort twist erop. Hè? Dat vond ik wel heel tof. Dat maakt het ook inderdaad dat je denkt van... Hé, hey, wacht even. Eigen je je gaat bijna op een automatische piloot. Dat je denkt, oh ja, dat deuntje kennen we alweer. Maar dan blijkt hij toch anders te zijn.
0: Nou, dat komt Michiel volgens mij, omdat... John Williams. Ja? <laughs> Help me als hè. Ja, het slechtste chauffeur van Nederland, zeker. <laughs> Die heeft natuurlijk de muziek gemaakt voor Star Wars.
1: Ja. Londen... Die man is zoveelzijdig. Die man
0: is heel veelzijdig. Die ja. man, die had met het Londense orchestra, Philharmonic, heeft die de, al die, die scores gemaakt. Echt in, trouwens, even een leuk weetje, in zes weken.
1: Nou, nah, man, die kreeg zeker niet per <laughs> uur betaald.
0: Nee, nee want het is, die film is in mei verschenen en in februari is dat hij in de studio, kreeg hij de opdracht voor de studio om gaan we maken. Prima. Wat oh, is dus de producer? <laughs> dacht, Kut muziek! Kut muziek, <laughs> ja. Moet dat ook nog? Wel John maar weer. Nou, hij zat ja. midden in opnames. Ja, die nou. raffelt wel weer wat af in een paar weken <laughs> tijd. <laughs> hij zat midden in de opnames
1: van uh, de slechtste chauffeur van Groot-Brittannië. Ja. <laughs> maar, maar can you make some music for us, please? Yes. Yes, From, uh, Help My uh, Man is... Uh, is klusseret ook. Yes.
0: <laughs> en uh, dus die heeft die muziek gemaakt. Maar die muziek is natuurlijk zo iconisch. Dat elke game, elke app, alles wat maar een beetje met Star Wars te maken heeft. de gooien ze die muziek direct overheen. Waardoor we dat, die muziek nu zoveel duizenden keren hebben gehoord.
1: Dat het heel erg opvalt dat het dus een hele andere soundtrack is. Ja, dat is eigenlijk ja. Want dat is wat zei ik van. Je, je gaat bijna op een soort automatische piloot. Ga je ervan uit van. Hé, hey, dit wordt het deuntje. Zo, ah, daar is die weer. Ja, die.
0: Uh. Nee, het is een hele mooie
1: sound, het ja. uh. 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 Uh.
0: Uh. Echt mooi. Niet zo... Nee, maar goed. We komen... Nee, maar
1: het serieus, in het echt is het echt mooi.
0: We komen in een ja. trading outpost en um, die uh, trading outpost voelt als een... Nou, en dat vind ik zo vet. Ja, dit wordt een hele lange podcast, sorry. Ja. De, dat vind ik zo vet <laughs> in deze film is dat je hebt... In de, 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 de empire is al een jaar of, ja, Luke is nu 18, denk ik, is al een jaar of 18 aan de macht. Dus je merkt gewoon, iedereen is al jarenlang onderdrukt. En hoewel het leven doorgaat, voel je, je ziet overal stormtroopers lopen, iedereen is een beetje beduust. En we komen in aanraking met een spion, Cassian Andor. En Cassian Andor is een spion voor de rebellen. En hij heeft via een informant... In infor nou, informatie, vandaar is dan. Ja,
1: dat is ja, die dan. Deed
0: deze werkt goed, zeg maar. Ja, ja. Deed deze werk. Ja. Die deze uh, werkt. Heeft hij informatie? Krijgt hij van een informant over een uh, planetendodig. Huh? Echt? Dun, ja, dun, dun. <laughs> ja. <laughs> ze zijn <laughs> bezig met een wapen die kan planeten doden. En dan zegt hij, nou bedankt voor de informatie. Uh, en dan wordt. Uh, gay, uh, wordt Kessie en Endor, die, uh, de, hij krijgt de informatie van uh, Sagarera, weet meer. En het heeft iets te maken met Galen Urso, die. Uh, die, die de de is, van. De pa van, ja. ja. En er is een soort van. Uh, een, een piloot van de Empire die is overgestapt. Die is nu naar Sagarera om te vertellen. Om uh, um een boodschap te brengen vanaf Galen Urso. Nou, lang wel kort. Kessie en Endor schiet deze man gewoon in koele bloed dood.
1: Ja, en pof. Ja, wat een je randje. Je nou ja, ik, ik, ik dacht... Oh, inderdaad, ook. Oh, als... je me niet wil. Nee, nee. We waren zo over. broodje erin gaan Zeker. Nee, ik, ja, nou ja, dit zette wel de toon dat het... Uh, precies wat je zei, dat het niet allemaal een beetje om de, de good guys... En die doen alleen maar de goede dingen of zo. Er zitten ook wel af toe... Uh, dat, dat ze een beetje het randje opzoeken
0: zoeken. We, uh, hij, is on, hij ontsnapt wel. Dus de man die ja. die heeft neergeschoten, had die natuurlijk niet. Nee, die kwam niet zover. Nee, en dan komen we op Jeddah en daar maken we inderdaad kennis... met de, pline, de Imperial piloot die wil Saw Leg jij even, even uit wie denk jij dat Saw is?
1: Want het, voor mij is het heel logisch, maar... Nee, ik kon hem heel of, nou ja, moeilijk plaatsen. Ik, ik nou ja, wist natuurlijk vanuit het begin dat hij dus een soort... Uh, godfather is van de, van de meisje dus, van Jin. Ja. Maar ja, eigenlijk zijn, zijn rol in het geheel... Uh, werd mij niet verder duidelijk dan dat ik weet van dat ze... Ja, dat, dat hij eigenlijk een beetje de tussenpersoon is... voor, voor de rebellen eigenlijk om bij uh, Galen te komen. Galen Urso. Dus de, dat dat ja, eigenlijk is... de soort tussenpersoon is. Een, een vriend van de familie of zo. Soort van.
0: Ja. Maar het verhaal in Star Wars is... dat hij zat vroeger bij de rebellen... maar hij ging een beetje te extreem. En het grappige is dat als je de game Jedi Fallen Order hebt gespeeld... die onlangs nou, twee jaar geleden is verschenen... daar zit hij nog bij de rebellen... maar daar... Dus het speelt zich hiervoor af. Alleen daar heeft hij al een te rauw randje... dat hij soms al ruzie krijgt... met de top van de rebellen die zeggen... ja, nu ben je te veel in koele bloeden bezig en zo.
1: Ja, je krijgt dus... bijna een soort half terroristisch motief.
0: Ja, en Force Whitaker heeft ook zijn stem verleend... aan deze, dit personage in die game. Wat echt heel tof is. Maar hij is dus een soort afsplitsing van de rebellen... die meer... Kijk, de rebellen zijn heel militaristisch. Er is gewoon een, echt een... Een, een rangorde dus een, en ja. je,
1: je houdt je aan de wetten, zeg maar, of aan de regels.
0: Ja, ondanks ja. dat je in oorlog bent, je hebt wel een soort van die oorlogsafspraken met elkaar. De en dat wil, houdt hij zich niet aan. Hij is echt een terroristische organisatie geworden. Die piloot, uh, die werkt voor Galen Urso, die wil uh, een, een bericht naar Saw sturen over de Dead Star.
1: Ja, want eigenlijk dat is een beetje het, het uh, concept wat die Galen heeft natuurlijk. Die heeft informatie over die Death Star die hij dus heel graag wil delen. Alsnog met de rebellen, terwijl hij gevangen genomen zit. En nogmaals, dus Galen
0: echt... Urso is dus de maker van de Death Star eigenlijk, van de kyber crystals.
1: Ja, hij is eigenlijk van, ja, of in ieder geval van de, de manier om die uh, crystals dus in te zetten voor nou ja, nog meer energie. En dat ik weet niet in hoeverre hij eigenlijk letterlijk de Death Star heeft helpen bouwen. Maar hij nee, maar, maar wel dat de technologie
0: erin... van het wapen.
1: Ja, van de, de grote beam die alles kan kapotmaken. Het is best een complex verhaal, zit ik nu zo, als ik dit zo... Het, he, het heeft wel wat kantjes, maar eigenlijk vond ik het in dat opzicht nog best wel overzichtelijk verteld, eigenlijk. Ja. En de rebellen... En die geloven dus eigenlijk, de rebellen geloven dus natuurlijk ook helemaal niks van dat, dat dus blijkbaar die Galen uh, hun alsnog zou willen helpen.
0: Nee, want hij, volgens voor hem, voor hen is hij gewoon overgelopen.
1: Ja. <coughs> maar de rebellen, die
0: vinden een manier om meer te weten te komen en om dichter bij uh, Galen Ursula te komen... namelijk door zijn dochter op te sporen... en te bevrijden uit die gevangenis waar ze zit. Dat gebeurt ook. Ze wordt bevrijd en ze wordt naar de rebellen geleid. Ja, en die rebellen zeggen eigenlijk tegen haar... luister, uh, jouw vader, dat is een oorlogscrimineel, maar... Um, dat is mijn vader, hè? Dat is <laughs> trots, trots dat ik ben. Uh, maar we willen bij je vader komen, want uh, we willen meer weten over die Dead Star. En we willen daardoor ook dichter bij Sok Rear komen... want die krijgt die informatie van jouw vader...
1: Ja, het is een, soort, een beetje een soort de, de, de spil in het web. Daar zijn we spinnen in het web.
0: Ze gaan naar Jeddah, die planeet waar Sogorera woont. En het is ook de planeet waar alle Kybercrystals worden gemijnd door de Empire.
1: Ja, want dat was dan vroeger of ook in vroeg tijd een beetje het soort bedevaatsoord en uh, een soort ultieme holy plek zeg maar of zo.
0: Ja, voor de Jedi, want uh, ja. de Jedi, hun lichtzwaarden, dat, dat, dat wordt... Die kracht gebruikt.
1: berust op, op die kybercrystals. Precies. Dat ze zo aangedreven worden. Maar daarom zie je dus in het begin waarschijnlijk ook dus... Uh, van die soort grote stambeelden half in het zand weggevallen. Uh, ja. Dat dat een beetje een soort uh, shrines van vroeger waren of zo.
0: Ja. De rebellen besluiten met Jin Urso dus naar Jedi te gaan. En, uh... ziet er
1: vet uit. Het geldt trouwens voor heel veel momenten in de film. Gewoon visueel is het gewoon zo vaak gewoon zo mooi...
0: Ja, het is prachtig.
1: Wat vind je van uh, K2SO? Van
0: uh, K2? K2SO, die droid.
1: Ja, Imperial droid. Heel grappig. Het is ook echt gewoon eentje waar, waarvoor ik mij een keer tussendoor al zei. Van, uh, het klonk bijna alsof hij een soort Duits accent had. En dat was natuurlijk niet de bedoeling, maar dat had ook prima gekund. Maar het is gewoon zo'n zo de hand. En dan, gewoon, ik, ik vind zijn humor wat leuker dan een beetje het flauwige wat uh, een beetje de, de R2-D2 en zo heeft. Of wie wat die samenwerkt met... Uh, ja,
0: bloedirritant. Ik heb hem, met, hem nooit Met die is... Die, uh, die, die,
1: die, ja. Die, die, die zijn wat meer een beetje van de slapstick-achtig. Ja. En ik vond hem gewoon qua, qua komische opmerkingen gewoon leuker. Is ook
0: meer naar nu. Ja, zeker. Uh, Ondertussen meldt die uh, defective Imperial pilot zich bij Sogherera. Sogherera, die gelooft hem eigenlijk niet... dat hij een boodschap brengt van Galen Urso. Die denkt dat het een valstrik is... want Sogherera is al een beetje uh, oud en gefrustreerd, et cetera...
1: Ja, hij gelooft nergens volgens mij meer in. Hij denkt van dat zal toch niet en ik, uh, nou ja, het zal mijn tijd wel duren en het zal echt niet dat er iemand mij nu de grond opzoekt. Nee.
0: En dan krijgen we voor het eerst de Death Star te zien. En, um, en een volledig CGI geanimeerde uh, Tarkin. Tarkin speelde, was de, is de baas van de Death Star in episode 4 uit 1977. Die man is al 20 jaar dood. Blijkbaar hebben ze met de nabestaanden overeengekomen... dat ze het beeld ik gewoon Ik hoop mogen... het voor ze, anders
1: is het wel een enorme uh, jumpscare, zeg maar.
0: <laughs> zo, als je je opa <laughs> nu zo ziet in leven.
1: Wat vind je van de CGI van Tarken? Want dit is dus nep. heel erg. Ja, daarom. Maar het ziet er echt belachelijk goed uit. Ja, het is dat jij het inderdaad ook zei en dat je er dan op gaat letten. En ik, dan zie je het een klein beetje aan de lipsink af en toe. Ik bedoel, het, is, uh, maar het ziet er zo bizar goed uit.
0: Ja, en uh, Krennik... Director Krennic, geweldige vent... die komt zich even melden bij uh, Tarkin... Uh, op zijn spaceship van Tarkin. En Krennic heeft natuurlijk het de Death Star project geleid. En Tarkin die gelooft het eigenlijk niet zo heel erg goed... dat, deze, dat dit spaceship alles gaat veranderen. Dat de Death Star alles gaat veranderen. Die is heel sceptisch.
1: Ja, en, de, en die, volgens mij ligt dat al een beetje... aan een soort eerdere fuck up van Krennic. Dat hij denkt van, nou, het zal wel niet zoveel zijn. Want je, je hebt er dus ook niet echt heel veel uh, waargemaakt.
0: Nee. Wat grappig is, wat op een of andere manier... en hier moet ik eigenlijk... ik weet niet of er novels van zijn... als andere Star Wars nerds luisteren... maar ik vraag me af hoe Krennic... de opdracht van de Emperor heeft gekregen... want er is zoveel geld gegaan naar die Death Star... dat... hoe kan Tarkin geen vertrouwen hebben in Krennic? Ik bedoel, de Emperor heeft het oké okay gevonden. Ik vind dat een beetje vaag.
1: Ja, maar of het is, ik weet niet of er nog een... inderdaad een verdere rivaliteit achter schuil gaat... of zo, of dat het constant een soort machtspelletje is... van ik wil jou niet te veel credits geven... want dan uh, ga jij... ...alsnog met de eerloper strijken. En die Tarkin heeft dan blijkbaar het idee van... ...ik zit nu op een positie dat ik het gewoon nog steeds... ...een stokje lekker van je overneem. Van uh, bedank uh, schoothondje dat je dit voor me hebt gedaan... ...en uh, ga nu maar weer weg.
0: Ja. De, ja. Uh, we komen naar Jeddah waar uh, uh, Jin Urso en Cassian en Endor... ...de spion uh, op zoek gaan eigenlijk naar Saw ...en zijn vrolijke corneuten.
1: en zijn uh, metgezellen.
0: En zijn metgezellen. Uh, en daar komen ze een monnik tegen... Ik had in de eerste twee viewings best wel een hekel aan die monniken. Omdat ik het dan een beetje te vaag vond. Maar ik vind ze inmiddels leuk. Wat, wat deden ze met jou?
1: Ik zit een beetje op jouw eerste viewings. Ja. Ja, ik vond ze... Ik vond, uh, ja. Ik, ik weet het niet. Ik, ik, nee, voor mij hadden ze niet zo heel veel extra's of zo. In het begin dacht ik inderdaad dat het er gewoon een, een, echt een simpel uh, bijpersonage was. Maar ik kreeg later gewoon nog zoveel... Uh, nou ja, misschien naar het ongeloofwaardige toe wat zijn bijdrage was. dat, ja, dat, dat deed dan voor mij ook weer niet. Zo'n zo blinde monnik die zeg maar ook blind alles kan uh, afketsen soort van.
0: Ja, er is een beetje discussie onder fans of hij nou echt de Force bezit. Of dat hij de hulp krijgt van de Force, maar het niet echt zelf kan beïnvloeden zoals Jedi dat wel kunnen. Um, en het zijn priesters die die tempel hebben beschermd. Uh, en die Kybercrystals hebben beschermd, maar ze hebben geen werk meer. Want de Emperor is langsgekomen en hebben al die Kyber Crystals weggehaald om te gebruiken voor de Death Star.
1: Ja, dan kan je wel weg, wachten op het massatoerisme meer. Ja, die komt ook niet meer.
0: Nee, nee ja. <laughs> het massatoerisme. <laughs> uh, en inderdaad, ze komen de rebellen van Socorrera uh, tegen, want er ontstaat een gevecht in het dorp. De rebellen die willen die Kyber Crystals stelen van een, uh, ja, een groep stormtroopers. En hier gaan we voor het eerst zien hoeveel stormtroopers eigenlijk om het leven komen in zo'n film
1: ja, nou, ik, ik denk dat dat ook een van de dingen is waardoor ik bij sommige films gewoon wat minder ermee heb, omdat als je er te veel van hebt, dan wordt het nou ja, misschien is het, kan je het als een soort running gag zien of zo maar dan, dan gaat voor mij ook een beetje de, de, dan heeft het gewoon geen meerwaarde want dat, het, zijn, het zijn ook nooit uh, angst inboezemende tegenstanders het is altijd veldvulling ja. en, dat, ja, ja, en dat, dat doen ze natuurlijk met verven, want ze worden gewoon natuurlijk zodra ze in beeld komen, worden ze eigenlijk binnen vijf seconden altijd weggepoft en dat, maar ik, ja, dat, dat haalt voor mij een beetje de de, 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 de angst weg van echt een, 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 een tegenstander die je echt wat kan doen, zeg maar. Nou, nah, maar
0: we komen later Darth Vader tegen, daar was je, je wel bang voor.
1: Ja, maar dan heb je ook echt een icoon. Ja, zo, Uiteraard waar. sowieso het icoon, maar meer van nou ja, niet, misschien niet op hetzelfde niveau of zo. Maar een paar van, een paar van zulke uh, ja, antagonisten vind ik altijd wel sterker. En dan inderdaad, dan heb je de stormtroopers die gewoon als, uh, ja, als kleiduiven natuurlijk gewoon naar binnen rennen overal. Terwijl ja. dat al een soort uh, select gezelschap moet zijn
0: ja, maar nee, maar niet. Het zijn, het is gewoon het leger. het het zijn de boa's onder. Ja, het zijn de boa's ja. onder het leger. Maar goed. Chirret, dat is dus die monnik, die, uh, het is wel vet hoe hij die stormtroopers in elkaar slaat. Want je ziet echt, want het zijn natuurlijk van een soort van plastic pakken. Je ziet ook echt de, de stukken, een soort keramiek van die, uh, van die maskers afschieten als hij ze slaapt met die stok. Dat vind ik wel echt cool. Hij doet
1: natuurlijk, uh, hij is blind, althans dat, volgens mij dat denk je steeds. Uh, volgens mij is dit dat dan ook echt. Maar... <laughs> volgens
0: mij is het gewoon een grapje.
1: Ja, maakt niet uit. Hij heeft gewoon van die witte lens ingedaan. Denk, iedereen Oef. denkt dat hij blind is. <laughs> Ja. Maar hij loopt inderdaad als een soort uh, daredevil dan alles af te ketsen, gewoon terwijl hij niks ziet. Ja, hoe? Uh, ze worden allemaal gepakt door de
0: rebellen van Sokovira, want ze hebben tijdens het gevecht namelijk ook rebellen van Sokovira neergeschoten, uh, zowel uh, uh, Endor als uh, Jin Urso. Ze worden daar opgesloten bij Sokovira en uiteindelijk wordt zij natuurlijk direct naar Sokovira gebracht. Ze zegt ook: ja, als je mij wat doet, dan doe je wat met Sokovira, want ik ben haar pet, ik ben zijn peetdochter. En nu
1: wordt een zak weer gebracht. Uh, Wat ook zo... leuk was op dat moment. Want er wordt iedereen geblinddoekt. En dat die blinde mond ik dan ook zegt van... Gast... Gast, I'm already blind. Ja, gast, let op. <laughs> ja.
0: ja, maar goed. Hij heeft net 30 uh, de stormtroopers.
1: Ja, dan ga ik geen gok nemen. Hè, dat je denkt van <laughs> ja, het is allemaal wel.
0: Ja, en... Um, dus Sal en, uh, en Jin die zien elkaar voor het eerst sinds jaren. Want Sal is niet zo'n lieve peetvader geweest... in de laatste nadagen van zijn peetvaderschap. van ja, nou ja, in peetvaderschap.
1: Ze komen elkaar daartegen tegen en dat clasht een beetje. Zij heeft zoiets van, je hebt me gewoon achtergelaten, in de steek gelaten. En hij zegt zoiets van, nou ja, maar er werd er zoveel op je gejaagd. Ik heb je gewoon een soort van bewapend even veilig gebracht. En uh, nou ja, je kan zeggen, ben je in de steek gelaten of was het voor de eigen goedwil, zeg maar? Ja, want het vuurtje ging langzaam rond dat zij de dochter was van
0: Galen Urso. Die man die met Kyber Crystals een superwapen aan het maken is. Dus hij zegt, ik heb je beschermd. zij ja, zegt je, je bent, bent anders super
1: wanted ook uh, door iedereen.
0: En hij heeft inmiddels de boodschap uh, gekregen... die de Defected Imperial Pilot van Galen Urso naar hem heeft gebracht. En ik vind dit het stomste moment in de film. Want uh... ja. Galen Urso die gaat nu uitleggen aan Saul Guerrero wat zijn plan is. Namelijk, ik heb een fout gemaakt in de Death Star. Ik heb expres iets in de Death Star verneukt. Een, zwarte, waardoor... een zwakke plek gemaakt. Ja. Een zwakke plek, waardoor als je daar één bom op vuurt... Wat Luke Skywalker natuurlijk gaat doen in episode 4, ontploft direct de hele mythische bende. Heel veel fans zijn hier boos over, want ja, dat maakt eigenlijk het bereiken van wat Luke heeft bereikt minder.
1: Ik nou ja, vind terwijl dat wel. Zo... Ik, ik denk toch, het gaat toch ook om de weg ernaartoe. Hè? Het is niet alsof hij er gewoon heen kon wandelen met een koffertje en gezegd: van, Ik, ik zet hem hier tot ontploffing. Daar ging wel wat aan vooraf. Nee, en precies, want je hebt daar ook het
0: moment. Use the force, Luke. En dan gebruikt Luke <laughs> wel echt de force.
1: Ja, maar daarom, maar... het, God, is, het zijn mijn nerds. Ja, oh, lekker, hè? Vooral ik. Ja. Nee, maar het is, het is, het is toch... Ik, ik snap wel. De, natuurlijk kan je denken, want het wordt allemaal voorgekoud. Maar hij moest toch überhaupt weten waar die moest zijn? Ja, dus, klopt. Dus dat, dat er toch ooit ergens uh, een plannetje was doorgezaaid van... Hé, hey, er is gewoon een zwakke plek in dat hele ding.
0: Ja, en... En dat is in de fans uh, van de film. Het, het staat ook in de crawl, hè? Want in de crawl, zei ik net, volgens mij... Uh, During the battle, Rebel spies managed to steal secret plans through the Empire's Ultimate rap Weapon. Dus dat staat ook in de crawler. Het is alleen ja, dus alleen dat is anders het... geïnterpreteerd.
1: Ja, maar er staat toch ja. al inderdaad bij dat zij al de, de blueprints uh, te pakken ja. hebben. Ja, ja.
0: Maar wat ik zo stom vind aan deze scène is dat uh, Galen Urso, trouwens gespeeld door die bad guy van uh, Casino Royale, Mats Mikkelsen. Mats Mikkelsen. Zijn oudere broer speelt ouders, trouwens een personage in de Star Wars Rebel Steakfilm. Grappig. Um, maar, um, ja, Hij vertelt eigenlijk nu zijn plan dus aan Sogarera. Maar dat verandert opeens dat hij het gaat vertellen aan zijn dochter. Terwijl hij niet echt weet of zij nog leeft.
1: Nou, dat zegt hij ook echt, Van, ik weet niet of je nog leeft. Of dat je. Ik heb gedacht dat je dood was of heel goed verborgen was. Maar hij maakte inderdaad een soort persoonlijke conversatie op dat moment. Terwijl hij volgens mij, naar ieders idee alleen een boodschap bij Sogarera wou neerleggen. Dus dat je denkt. Dat oh, ja, dat nou, is zei... heel
0: stom. Heel Disney. Ik vind het heel Disney.
1: Is het ook, denk ik. En wat je ook zei, van de film was volgens mij bij Vlaag ook veel rauwer en veel bloederiger bedacht. Dat dit ook een van die dingen is, dat, dan moet het even een klein emotioneel familiepandje hebben. Dat zij natuurlijk ook even daardoor geraakt is. Maar jij bent vader. Voelde je... Kijk, dat ik niks voel, prima. Maar voelde jij iets? Nul. Nul. <laughs> <laughs> niks. Ja, helemaal niks. Nee. Ja, afschuw. <laughs> Walging. Nee, dit, dit, dit deed mij ook helemaal niks. Nee, dit... nee ik vond nou, het heel sterk. Nee, of het was niet, niet opgebouwd dat ik dacht van dit, uh, qua personages pakte hem al heel erg of zo. Nee, dat, nee kwam ook niet echt, uh, echt heel erg binnen of zo.
0: Over dat gesproken wat jij net zei. Uh, deze film is gemaakt door een oorlogsregisseur oorspronkelijk, want Disney wilde experimenteren met verschillende genres. Dat hebben ze... Maar ze hebben niet gecommit. Rogue One wilde dus een echte 18-plus oorlogsfilm van maken. Saving Private Ryan. En ze hebben daar dus ook een regisseur bij gevonden die dat zou kunnen. Vervolgens is die regisseur naar Disney gegaan. En zegt, dit is het. Als je de eerste trailer van Rogue One bekijkt... zitten daar heel veel beelden in... die nooit in de film uiteindelijk zijn gekomen. Want toen kreeg Disney die, die oorlogsfilm voorgeschoten. Toen zei Disney... Ja, maar dit is een oorlogsfilm! Ja,
1: wacht eens even.
0: En toen zei de regisseur... Ja, maar je wilde een oorlogsfilm! En toen zei Disney... Ja... Maar niet zo. Wij willen okay. een Disney-oorlog. <laughs> ja. Dus toen hebben ze er een nieuwe regisseur op gezet. Ze hebben heel veel reshoots gehad. Ze hebben de film compleet opnieuw geknipt. Het is een wonder dat de film nog zo vet is geworden. Hetzelfde is er overigens gebeurd, Michiel. Ja. Bij Han Solo. De Solo-film zei Disney in het begin namelijk... Maak er maar een comedy van. Toen hebben ze een regisseur ingehuurd. Die heeft een comedy-film ervan gemaakt. Ging terug naar Disney. En die zei Disney... Ja, maar dit is dit een comedy-film. Dit lijkt wel een comedy <laughs> Disney heeft alleen maar zitten fuck met die kutfilms in het begin. Han Solo. Helemaal opnieuw. Ze hebben toen uh, uh, Howard, hoe heet die? Howard, ook van... Comproe. Um... Nee, niet Howard. De, de achternaam is Howard. Uh, is het Todd Howard? Nee, Todd Howard is van uh, Bethesda. Hij uh, doet wat anders, ja. Uh... Nee, Howard van, hoe heet hij nou? Van uh, Arrested Development en van um, die... Uh... Godverdien, die... Die film die wij hebben gezien van George Lucas, die, uh, die fantasy-versie, die slechte film met die midgets. Oh, Ron Howard. Ron Howard. Toen ja, hebben ze Ron Howard aan boord gehaald voor Obi-Wan. Ga de film maar maken, want het is nou een comedy. Waardoor Han Solo dus weer niet goed ontvangt. Nou goed,
1: een groot gekloot met Disney. Dus die hebben daar weer, daar weer mee moeten lopen klooien.
0: Ja, ze hebben twee keer dezelfde fout gemaakt. Maar bij Rogue One is het goed uitgepakt. Lang verhaal lang. Eh... Uh, ze besluiten de Death Star te testen op Jeddah. Dit hele emotionele verhaal van de vader van Jin is inmiddels verteld. Uh, Krennic mag de Death Star testen op Jeddah. Standje 1. niet ja. uh, volledig uh, bond nee, king. Niet, nee, precies. <laughs> maar uh, standje, standje 1, gewoon niet te hard. Dus ze schieten de Death Star op Jeddah en inderdaad Jeddah wordt gewoon vernietigd. Ze vluchten net op tijd, niet zakken weer. Die is dood. Ja, die besluit
1: en... om gewoon achter te blijven. Die denkt van mijn tijd is toch al geweest. Mijn
0: tijd is geweest. Het is mooi geweest. Ja. Ze ontsnappen en uh, nu zegt, en nu begint director Krennic, de maker van de Dead Star. Echt. Ja, heerlijk, want Tarkin praat zo, dus dat vind ik dan leuk om te doen. Um, nu, zegt, uh, nu gaat director Krennic volledig in frustratiemodus. De hele film vanaf nu. Nu wordt het heerlijk. Wat nu zegt Tarkin tegen Krennic. Goed gedaan, mooie ja. test. Ik zal nu het commando van dit spaceship op me nemen. En je ziet hem koken op dat moment. Je ziet hem oh. echt. Een...
1: Ja, hij zegt aan Broeien zo: Wat de fuck doe jij met mijn project nu? Ja, maar
0: Tarkin outrankt hem gewoon.
1: Ja, zo, nou bedankt, het heeft zich bewezen. Leuk dat dit jou wel gelukt is. En bedankt. En bedankt.
0: En hij is kwaad. Hij is woest. <laughs> Ziedhond. Oké. Okay. De rebellen die overleefd hebben: dat zijn de twee monniken. En Gin Urso. En de droid. k Urso. En natuurlijk Endor. Die gaan door naar. Oh, en de defective. Uh, ik, uh, de, hoe heet, dat is defective die, in het Nederlands hoor. Ik denk Engels. De overloper. Overloper. De die overloper. Piloot. De piloot. Ja. Die zegt. Uh, we moeten naar Idu. Want daar zit de basis waar die Kyber Crystals worden ontwikkeld. Waar jouw vader dus is. Oh. Ah. Nou, nu krijgt. Uh, Endor krijgt de opdracht van het hoofdkwartier. Ga daarheen. En zodra je de kans krijgt, schiet hem kapot. Want de rebellen. die geloven helemaal niet nog.
1: Dat, nee, uh, dat is dat randje inderdaad een beetje. Van. van uh... Oh nee, maar daar zit... Dat ze dat tegen die, die, die Jin Urso zouden zeggen... Oh, maar daar zit je vader. We gaan er alles aan doen om hem daar te helpen weg te halen. Zij hebben ergens nee, fuck it. Hij is overgelopen. Het is de maker van de Death Star. Zodra we weten waar die gek zich bevindt, we poffen hem neer. Tuurlijk.
0: En dan zou je zeggen, Jin, laat dan die video zien van je vader. Ja, ja. die is even vergeten.
1: Ja, ja de, de explosie dat was van van iets is moeilijk, ja. Zag ja. Er trouwens dat op Jedha zag er echt heel tof uit ook. Die, die hele explosie en dat wat erop op afkwam. Ja, want er gebeurde een soort van rare... Ja, wat gebeurde er eigenlijk? De nee, hele grond? Dus, ging er ja, de, die kwam omhoog. Het, bijna alsof je naar een soort Inception keek... waarbij de hele wereld omhoog komt zetten. Maar het was eigenlijk een soort tsunami van, van puin... zeg maar, wat helemaal omhoog kwam.
0: Hm. Ja, echt heel vet
1: Ze ontsnappen dus net. Ze gaan naar Idu.
0: Uh, ondertussen krijgt ook Krennik te horen... Dat, uh, dat er een lek is op Idu.
1: Er is iemand overgelopen, die piloot. De, dat krijgt, de piloot, ja. Dat krijgt Krennik te horen van Tarkin. Hij zegt, dus "Jullie bent... schoffeert hem nog een keer van een beetje... van jouw fijne basis heeft een lek. Ja.
0: Gaat, dus die gaat ook naar Ido. Iedereen gaat naar Ido. En uh, ze landen... Niet heel makkelijk, maar ze komen uiteindelijk...
1: Nee, ze parkeren dat ding aardig verkeerd.
0: Ja. En uh, ze, ze stappen uit en inderdaad, ze gaan richting die basis. En... Um, de, uh, Endor heeft dus de opdracht gekregen om die man dood te schieten en... Uh, de dochter Jin, die denkt, ja, dag, ik ga mijn vader direct opzoeken op dat platform. Die klimt naar boven op dat platform.
1: Want die weet ook niet van die, uh, van die hidden agenda, zeg maar. Die heeft zoiets nee. van, wij gaan er gewoon naartoe om, om haar paden weg te halen.
0: Ja. Uh, ondertussen komt Krennic ook aan. En die roept alle wetenschappers op, om even op een rijtje te komen staan, de kyber wetenschappers ontzettend slecht gecast. Ik vind het, het is alsof we naar een film kijken uit 1977 in dit geval. Dit hadden ze echt even anders mogen doen. Want alle wetenschappers zijn oude, witte mannen. Dan denk ik, kom maar op. Maar ook hebben. allemaal nou,
1: inderdaad letterlijk wit. Ook met wit haren, wit baardje. Gewoon. Dus ja. het is allemaal een beetje... Ja, het is te cliché, maar ook inderdaad te stereotyp.
0: Ja, terwijl als je naar de Mandalorian kijkt, daar zitten ook dit soort wetenschappers in. En dat is heel gemeleerd. Ook jonge mensen kunnen ook slim zijn. En ik vond het een beetje stom. dat Ik dacht,
1: nou... Ja, maar dan heb je ook nul sympathie. En ik voelde me ook wel een klein beetje aankomen wat hier ging gebeuren. Want op een gegeven moment Cranic gaat natuurlijk dan eigenlijk Galen Urso onder druk zetten. Zo van, er is een lek hier op de basis. Wie is het geweest? Ik ga schieten in 3-2-1. En dan... Ja, gaat hij natuurlijk overstag, gaat hij zeggen... ...ik was het, B onder de noemer van... ...spaar even mijn uh, crew.
0: Ja, ondertussen hebben ze op de rebellenbase... Uh, ...zijn ze erachter gekomen... ...dat de communicatie is verbroken... ...met um, Endor. En die denken, wij sturen gewoon... ...een paar X-Wings daar naartoe, ...want uh, als Endor nu dood is... ...die Galen Urza moet dood. Dus dat gaan we gewoon doen via een aantal X-Wings. Dus die komen er ook inmiddels aan. Uh, en dan krijgt Endor... Geweten, die schiet het eigenlijk niet. Die zou Gane zomaar kunnen doodschieten. Van afstand doet het niet. Had alle kans, ja. Had alle kans. Uh, Jin is ondertussen op het platform geklommen. En dan komen de X-Wings. En dan, ja, wel vette actie-scène
1: hier. Ziet er wel heel tof uit. Maar ook inderdaad een beetje dus, dat, uh, dat, dat duistere kantje van de, de rebellen. Zo van, nou ja, ze, ze weten dat er ook dus eigenlijk hun eigen mensen zitten. Ze konden ze blijkbaar niet meer tegenhouden. De, de, het aanvalsteam. Pan. Ja. Dus, uh, en eigenlijk, ja, de hele basis wordt gewoon in puin gelegd. Waarbij gek genoeg dus het, uh, uh, het voertuig van Cranic ongeschonden is. Waarmee hij ja, dit kan ontsnappen. Ja, dat is knap. Ja.
0: Um, nou ja, zij ziet haar vader weer voor het eerst in waarschijnlijk 15 jaar. Maar die sterft door X-Wing vuur. Ja, fijn is dat. Dat is wel even belangrijk. Dat is dus wel gewoon de friendly fire. Nou ja, nou ja nee niet. Want zij vindt het helemaal geen friend. Nee, zij zijn nog niet de vrienden hè? Nee. Um, tof gevecht. En Cranic ontsnapt... Um, er is een de sterfscène, ja, daar voelde ik niet zoveel voor. Omdat je hebt nog niet zo'n band met de, de Galen heb je niet echt een band mee.
1: Nee, weinig. Hij komt natuurlijk ook beperkt voor in het geheel. Uh, nee, dus dit, dit had ook niet, was, was niet echt een heel emotioneel high impact iets of zo. Nee, nee.
0: Maar goed, iedereen overleeft, behalve de wetenschappers en uh, 30.000 stormtroopers. Ja, die worden ook bij bosjes weer neergemaakt. <laughs> ja, niet normaal. Er is een aflevering in de Mandalorian seizoen 2... Waar ze ook volgens mij 100 stormtroopers doodmaken. Het is zo grappig. Um... Maar die hebben ook gewoon een gezin. <laughs> ja, <laughs> zeker. Maar helemaal weten we. Um... <laughs> ze ze, ze, ze stelen een, een schip en ze vliegen terug. En uh, Jin heeft hier totaal door dat dit gewoon. Mijn vader is gewoon echt vermoord. Niet door Empire-soldaten, niet door stormtroopers, maar gewoon echt door jullie, door de rebellen. Ja, dan ontstaat er natuurlijk een uh,
1: Een woordenwisseling. Ja, ja, zeker. Want zij verdenkt natuurlijk ook Endor al van... Ja, er is een reden waarom jij heel graag even alleen daar... Uh, die de, die, of die basis op wou. Want dat was natuurlijk de, jouw kans zien om te schieten. En dan gaat hij zich helemaal in zijn defense zeggen van... Nou ja, maar ik heb alle kans gehad, maar niet geschoten. zo zou je denken, oké, okay, legit. Wel waar. Maar, uh, ja.
0: Um, wat vond je van de volgende scène? De volgende scène is dat uh, Krennik naar uh, Darth Vader gaat. Les. Les. Zeker. Uh, je zou kunnen zeggen... Heb ik wel gehoord hoor. Deze feedback is een beetje bij de hagen erbij gesleept. Deze scène. Omdat ze Roon Darth Vader wilden laten zien.
1: Dat, ja, dat ze hem even wouden neerzetten. Zo van, hé, hey, hij is er nog voor, voor zeg maar, uh, het laatste ja. momentje. Maar ja, zo, zo voelde het voor mij niet. Ik, ik had wel zoiets. wat ik dacht van, nou ja, volgens mij uh, ken je je eigen plaats niet zo goed. Als je denkt, even verhaal te gaan halen bij de grote baas. Die volgens mij ook niet al te veel bekend staat om zijn goede... Om eigenschappen. <laughs> <laughs> om zijn geduldige ja. approach van alles.
0: Precies, en om de second chances en zo. Nee, nee, nee. Um, het verhaal gaat, en dat was eigenlijk ook al een beetje in episode 4 uit 1977... is dat ook wel zichtbaar in, in Darth Vader. Darth Vader en Tarkin in episode 4, die hebben een strijd. Want ze zijn eigenlijk allebei net zo hoog in rang voor de Emperor. De heel veel mensen denken, Darth Vader is de second in command, maar Tarkin ook. Um, Darth Vader vindt de Death Star helemaal niks... Dat is ook duidelijk in de film, wordt later nog versterkt in comics en zo. Die vindt het helemaal niks, want dat is, Darth Vader is een Jedi. Dus die gelooft veel meer in het spirituele dan in zo'n war machine. En anyway, die toch
1: weet dat zo'n ding uh, in één keer van alles kan wegvagen.
0: Ja, dat weet hij inmiddels wel, maar ja goed, het is niet zijn plan. Het is Starkins plan en ja. Krenniks plan, dus ja.
1: En eigenlijk boven die twee heb je dan Darth Sidious zitten. Als ja,
0: dat is de Emperor, ja.
1: De overkoepelende. Dat is de baas, ja
0: was voor heel veel mensen een schok. Ja, ik, ik ben niet zo oud. Ik weet we hebben wel wat oudere luisteraars. Ik ben een prequel kind. Maar het was voor heel veel mensen een schok toen uh, Star Wars episode 6 verscheen, 1983. Dat was pas de eerste keer dat de Emperor te zien was. En iedereen dacht eigenlijk een soort van tot dat moment, je ja, Darth Vader is de eindbaas. Maar ik en denk dat ook een... heel veel
1: mensen, ook die dan niet zo heel veel in de, in de hele verhaallijnen zitten, eigenlijk hem ook gewoon als... Ja, hij wordt natuurlijk ook altijd neergezet als de bad guy, omdat hij vooral de gevechten aanpakt, natuurlijk.
0: Ja, omdat hij, de emperor, doet dat niet. Die zit gewoon lekker uh, in Curzon, een beetje te regeren.
1: Ja, die zit, zit gewoon een beetje op, uh, op Marbella te, 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 op zijn stoeltje. Ja, lekker.
0: Ja, toch? Maar goed, Dart Vader is dezelfde rang als Starkin. Uh, Al ja, het zijn gewoon twee rechterhanden. <laughs> ja. mm. en, door. Okay, <laughs> en door. En door, en door. Krennick die zegt, ja luister Darth Vader, ik heb de deadstar afgemaakt. Goed hè, wil je dat even aan de Emperor zeggen? Dan wordt hij geforst choked, want uh, dat vindt Darth Vader helemaal niks. Die politieke spelletjes die Krennick speelt, de tyfus ermee, heb ik er maar tijd voor. Ophoeren.
1: Ja, ik denk een beetje, uh, zij zitten met elkaar te bekvechten, daar hoef ik er helemaal niks van te vinden.
0: Ja, hij laat hem wel leven. Dat nog wel, ja. We gaan terug naar de rebellenbasis en hier moet Jin Urso uh, de rebellen gaan overtuigen van wij hebben die Deadstar plannen nodig, want mijn vader die heeft een foutje gemaakt in de Deadster expres om jullie te helpen en dan zeggen heel veel mensen van de rebellen dag echt niet sukkel je gelooft je vader maar je vader is een verrader het komt erop neer die Death Star plannen die zitten op een uh, de bibliotheekplaneet Scarif <laughs> dat is ja. waar waar de empire als een zijn, uh, zijn die ja, zijn, ja zijn files de, houdt. De, de tropische mediatheek de tropische ja dat is in de, dat is in de Star Wars wereld is dat je hebt voor alles heb je een
1: wereld er is een wereld voor de kyber
0: crystals. Precies. Er is een wereld voor uh, nou, voor, alles. voor het archief. Ja. Er is
1: een wereld voor inderdaad voor uh, de, de videobandjes.
0: Ja, er is een wereld waar ze ijsmijnen voor, voor desertplaneten, weet ik, uit boeken. Ja, er is voor alles een wereld. Scarif is de, uh, de, de archiefplaneet. En de rebellen zeggen in principe... Ja, we krijgen geen meerderheid uh, om, om Scarif aan te vallen voor die Death Star plannen van je vader. We doen het niet. En dan zegt, dan zegt Urso, zegt, nou, kut. En dan zegt... Um, uh, uh, Endor zegt, ik ga met je mee, met een groep mensen. Ik heb een groep mensen, weet weten de charter, we gaan het gewoon lekker zelf doen. En dus ze splitsen eigenlijk af van de rebellen. En ze gaan een Scarif.
1: Ja, zoiets van als, als zij uh, ja, hun spelletjes of hun uh, dingetjes allemaal blijven doen en niet meegaan, dan gaan we het gewoon zelf doen. Dan ben je een soort, ja, rebellen binnen de rebellen. Ja.
0: Um. Maar ze zijn niet de enige die gaan, want ondertussen zijn er ook andere uh, echt oorlogsschepen die ook direct met ze meegaan. daar komen uh, ze
1: pas later toch ook achter dat ze niet als ja, enige die ja, kan doorgaan?
0: Zeker, maar daar komen de, de senatoren wel achter. Al uh, Bill Organa en, uh, en Moth Mothma, dat zijn twee senatoren die staan aan het hoofd van de rebellen. Die krijgen al wel direct horen van, hey, ze zijn niet de enige die weg zijn. Er zijn ook een aantal spaceships weg met die, uh, dat ras General Akbar. Het is niet Akbar, maar die paar van die vissenkoppen. Maar hoe? Ja, <laughs> En, nee, um, maar, dus,
1: dus, ja, maar die vinden dat. Die, die zie je ook een beetje grijnzen zo van. Hey, die vinden het eigenlijk wel tof dat ze dus gewoon actie ondernemen. Terwijl ze eigenlijk misschien formeel volgens alle rangen en dus een beetje die beruchte code. het, uh, het niet konden goedkeuren. In.
0: De grap is, dat weten heel veel mensen niet. De Senaat, het wordt in episode 4 uit 1977 wordt verteld. De Senaat wordt pas in die film ontband. Ont, ontmanteld. Disbanded, ontmanteld is men het, ik denk Engels. Ja. Ehm. Um, <laughs> um, dus er is altijd nog een senaat. Al de tijd dat de emperor aan de macht is... laat hij de senaat wel wat zeggenschap hebben... om maar de planeten tevreden te houden of zo. Politieke keuze. Maar dat, uh, dus dat zijn twee senatoren die het hoofd staan van, uh, van de rebellen. Enio, ze stelen een... Uh, nou ja, ze gaan met het, met het vlieg, vliegtuig wat ze hadden gestolen van de Imperials. Dus ze kunnen eigenlijk gewoon zonder moeite Scarif op. Uh, Scarif,
1: man. Als we toch ergens mochten wonen, Michiel... Dat is toch een beetje het Miami van uh, Star Wars. Het is, het is gewoon inderdaad, zon, zee, strand. Oké okay, planeet. Ja, prachtig. En ook okay, een klein beetje hè, en, uh, een dome eromheen gebouwd. Dus die hebben eigenlijk, uh, ondanks dat het een hele planeet is, natuurlijk, hebben ze eigenlijk één uh, ja, toegangspunt gebouwd. Die ja. een beetje de, 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 de poortwachter zeg maar, is naar de planeet toe. Dus, waardoor je door de, het beveiligingsschild kan, zeg maar. Ja, en de rest is de schild omheen. Ze landen. Uh, ze
0: worden geïnspecteerd door een aantal uh, Imperials, maar die slaan ze neer en ze, ze, ze pakken hun kleding. En wat eigenlijk het plan is voor hun nu, is we hebben de droid K2SO, we hebben Endor de spion en we hebben Gin Urso, de dochter van. Die gaan de plannen van de Death Star pakken en de rest van de groep, wat er ook nog wel een stuk 20, 30 zijn, moeten afleiding gaan zorgen op het planeet. Eigenlijk is het jullie moeten sterven, zodat wij gewoon lekker ons gang kunnen gaan,
1: toch? Ja. Dat is eigenlijk het plan. Hou ze even lang genoeg bezig, zodat wij even ons ding kunnen doen.
0: Ze gaan de basis binnen en um, ja, K2SO, die door, die zegt ook... ja, de kans dat ons het lukt. We komen onderweg 89 stormtroepen tegen. Dat gaat niet gebeuren. Dan belt, uh, <laughs> dan belt Endor belt naar de rebellen. Ja, jullie moeten nu zoveel mogelijk uh, uh, reuring gaan trappen op, dit, ja. uh,
1: op deze planeet. Zorg maar dat er en, genoeg hommels is buiten. Ja,
0: dat doen ze. Ze zetten uh, een aantal explosieven over de hele uh, eiland heen. En die gaan af en dan zie je direct de Krennic vanaf de wachttoren naar beneden kijken... en die ziet overal op de planeet explosies. En die denkt, godverdomme, wat is dat? En, en <laughs> iedereen om hem
1: heen staat gewoon nog heel rustig. dus Niemand weet echt... wat ze moeten doen. Nee, hij <laughs> heeft echt iets van... Ja, ga grapeldomme, nou je man... <laughs> je troepen erop afsturen. Hij is zo gefrustreerd. <laughs> maar dat was ook wel mooi toen ze dus bij, uh, bij Jeddah... dus die eerste keer die uh, Death Star afvuurde... dat hij dat echt zoiets had van... Uh, ja, schiet er maar op af. En dan zie je zo'n kerel die helemaal mooie protocol wil volgen... die eerst heel netjes wil zeggen van... Oké, okay, maak klaar... Ja, ik zei toch verdomme vuur? <laughs> ja, vuur dan nou gewoon! <laughs> die frustratie is zo heerlijk. Um,
0: er breken gevechten uit tussen de rebellen op het eiland... of op de planeet en de Stormtroopers... en de Sandtroopers, nieuw geïntroduceerd voor deze film. Vind ik toch leuk. Je hebt een paar Ja, de, een paar
1: van die Stormtroopers waren gewoon bij de, de ANWB-winkel geweest... voor een kaki outfitje.
0: Ja. ja. Lekker. Um, ondertussen krijgt Tarkin, die dus nu de facto de leider is van de Death Star... die krijgt te horen dat Krennic op... Uh, op Scarif is en Tarkin die, die legt zelf de co die connectie. S zitten de Death Star plans niet op Scarif? En dan zegt die, uh, die assistent zich: Ja zeker. Ja, hoezo? Nou, dan moeten we maar naar, daar even naar Scarif gaan met de Death Star. Komt goed. Ja. <laughs> nou, wat zouden we gaan doen? Ja. En en wat nu volgt is een eigenlijk een oorlogsfilm die verdisnificeerd verseerd is. Disney. Voor Disney? Disney is eigenlijk ja. toch, Michiel? Want je kunt je voorstellen dat als jij een 18-plus film hiervan van zou maken... of 16-plus film hiervan van zou maken... dat het echt Zeker. een oorlogsfilm is. Dat had ge
1: ja, prima gekund. Want je hebt inderdaad gewoon een beetje de, 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 de stranden waarop gevochten wordt. En gewoon, van uh, Normandy. Ja, nou ja, bijna wel. Dus, ja. Het, het had goed gekund. En ja, Dat vind ik dan aan sommige films ook jammer. Dan, dan zie je dat het gewoon allemaal van die kunstexplosies zijn... met heel veel glitters en zo. Dat het bijna een soort showballet lijkt. Heel veel glitter en ja. glimmer En glimmer. Dat gert aan Dreugen om de hoek staat. Ja. <laughs> no, 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 Nee, maar dat, ja, dat, dat doet voor mij een beetje af aan de, de impact van zulke uh, acties, zeg maar. Terwijl maar wat vond, part, als, je, ja. wat vond
0: je van het resultaat zoals het is? Ik bedoel, je weet nu van mij dat het een oorlogsfilm had moeten worden. Dus met die kennis denk je misschien van ja, ik had wel wat ledematen willen zien. Maar wat, wat, hoe vind je het sowieso hoe die gevechten zijn vormgegeven? Want het is tweeledig op de planeet. Want uh, voordat ze het schild dicht doen, komen er nog een aantal... X-Wings en U-Wings, ook gemaakt voor deze film, de U-Wing, uh, komen naar de planeet. Daarna gaat het schild dicht. En dan is er dus een tweeledige vecht: één op, uh, het, op het planeet
1: en één ja. in de lucht. Nee, absoluut. Ja, 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 de mening. Het, het ziet er gewoon heel tof uit. Voor mij hadden, uh, ongeacht nog de voorkennis, uh, het, ja, vind ik het altijd wat. Uh, ja, mist het wat impact of zo. Ik heb dat ook als je gewoon heel veel. Harvel, uh, de denk ik. Ja, dat misschien. Uh, ja, ja, of en liever nog meer richting de boys natuurlijk. Dat overtrekt het wel helemaal. Maar de, als, je, als je van die gevechten in de ruimte hebt... waarbij het gewoon eigenlijk voor mijn gevoel... een beetje kleurtje op kleurtje schieten is... dat heeft voor mij weinig impact. Dat, maar dan, was dat dus ook met dit of niet? Uh, nou, nou ja, in de ruimte op het moment dat er bijvoorbeeld... vijfduizend uh, uh, van de ene groep erbij komt... Uh, die, die gaan er een beetje omheen zwermen... naar de andere toe... dat, dan, dat is voor mij hetzelfde een beetje het gevoel als met al die stormtroepers... die zeg maar met de ja, hele ja. kolonies erop afkomen. Dan mist het impact... Ja, dat een beetje. En ik, bij sommige momenten had het, was het wel mooier. Dan was het ook als bijvoorbeeld die, die 80's, volgens mij, die dingen erbij komen. Ja. Dat het echt wel wat, wat heftiger en dan is het ook wat meer... Nou, wordt het meer als een soort close combat neergezet of zo. Dat, dat vind ik dan wel tof. Ja, maar en dat het is... ziet er overal gewoon heel mooi uit. En dat redt red het wel, dat klinkt er wanhopig. Maar dat, ja, dat maakt het wel heel leuk. Het is heel weinig
0: gebeurd in Star Wars, dat er echt grote grondgevechten zijn. Ik bedoel, Endor is in episode 6 een planeet uh, met die Ewoks, maar daar zitten dan de Ewoks in, dus dat maakt het dan wat minder. Je hebt eigenlijk episode 5 heb je in op Hoth, de ijsplaneet. Dat is altijd, dat is ook Hoth. Ja, uh, dat is eigenlijk waar het het beste mee te vergelijken is. Alleen dan met de graphics van nu.
1: Ja, nee, maar het, het, in dat opzicht ziet er ook gewoon absoluut tof uit en dat, dat maakt het gewoon echt wel, echt wel boeiend om naar te kijken. Maar ja, uh, voor mij dat, is, nee, dat zal ook persoonlijke smaak zijn dat ik dan een beetje afhaak op als het te, te afstandelijk wordt of zo. Ja. ja, ja.
0: Um, het is eindbaasgevecht, daar kunnen we ja. nooit heel veel over zeggen. Want uh, het, het plan is redelijk complex. Gin um, Urso en, uh, en Endor, die... Uh, ja, k 2 gaat hier ook dood, die offert zich op. Ze moeten de plannen van de Death Star omhoog zenden. Daarvoor moet dat schild kapot. En dan ontstaat er een, een gevecht vanaf allerlei kanten. Er moet eerst een communicatielijn worden gelegd. Daar gaat uh, de Imperial... Piloot. Piloot... Uh, ja, die, die gaat ervoor, ja, die gaat
1: ervoor zorgen dat het lijntje wordt gelegd naar de communicatie. Ja. Uh, die krijgt de communicatie voor elkaar. Dus die gaat eigenlijk aan de, de troepen boven het schild zeg maar, zeggen van maak dat hele schild nou kapot. Ja, maar we, daarvoor moest hij doen. dood.
0: Daarvoor moest hij dood. Ja. En de twee monniken moesten daarvoor dood. Want die hebben die hendel overgehaald om te zorgen dat die dead star plans naar boven
1: kunnen. Ja. Oh nee, dat is, eerst wordt nog het schild vernietigd. Dat gebeurt ja. wel heel vet trouwens. Het wordt mm. heel vet gedaan, want ze hebben eigenlijk dus één zo'n... Uh... Wat is, wat is eigenlijk één soort destroyer volgens mij? Zo'n gigantisch schip is eigenlijk een beetje vleugel lam gelegd... en die beuken ze als het ware gewoon... of die duwen ze omlaag gewoon eigenlijk in die, uh, die ring... die zeg maar dat hele schild in stand houdt. Ja, het ziet er echt vet uit. En dan, ja, dan is die ring dus kapot... en dan kunnen ze iets naar
0: boven zenden met z'n allen. En dan, uh, dan, dan lukt dat Jin Urso ook... Um door de satelliet bovenop de toren te gebruiken. En dan komt Cranic nog langs... en die schiet nog een keer... maar die wordt dan net op tijd doodgeschoten door Endor.
1: Ja, en wordt... iedereen gaat dood. Wat vond je daarvan? Ja, gezellig. Nou ja, maar dat, dat is wat je ook zei... van je moet niet te veel gehecht raken aan iedereen. Nou, dat, zei ik,
0: dat zei ik niet in het begin van de film... Nee, dat zei ik al toen er
1: drie dood waren. Aan het einde inderdaad. Want dan zie je ze inderdaad... op het laatste nog even... Dat dat eindbaasgevecht gaan ze nog met, met borstjes neer. Ja. Want een beetje... ja, natuurlijk de conclusie is eigenlijk... die Cranic is niet meteen helemaal dood... maar die Ziet dan nog in de verte eigenlijk gewoon aan de, aan de hemel, zeg maar, zijn soort van Death Star opduiken. Prachtig.
0: Prachtig ook hoe die Death Star daar aan de horizon staat. Als een soort van zwaard van Damocles, letterlijk.
1: Ja, dat je ziet inderdaad die groene laserstralen een beetje opbouwen. En dan ja. vuurt hij af. Nou, het, het wordt niet zo extreem over de top gedaan dat hij, bij wijze van spreken, recht door zijn oogkassen heen jenkt. Maar <laughs> het, het raakt inderdaad ergens een plek op die planeet. En gebeurt een beetje hetzelfde als bij Jedi. Want ze zetten hem op. Uh, ook weer op standje 1. Zo van uh, dood, maar uh, het moet niet te veel energie kosten. <laughs> en dan, dan komt daar dus inderdaad ook gewoon zo'n uh, ja, zo, zo vuur- en verwoestings-tsunami zeg maar, langzaam op, uh, op iedereen ja, Letterlijk
0: af. het tsunami, want het schiet in de zee.
1: Ja, dus echt Daarom. à la Deep Impact uh, raast het hun kant op, zeg maar. En dan ja, dus zie je eigenlijk dat iedereen er, zich erbij uh, neerlegt. Ook Gin uh, ja, Urso en uh, de mattie uh, Endor.
0: Ja, Cassie en Endor.
1: Daarover gesproken, die gaan dus ook dood. Iedereen ja. gaat dood.
0: Endor krijgt een uh, spin-off serie op uh, Disney Plus volgend jaar. Daar zijn ze al heel lang aan het filmen. Uh, dat wordt dus een prequel waar Gin Urso dus niet in voor kan komen. Want hij heeft haar nog helemaal nog niet ontmoet.
1: Nee, dus dat hij uh, echt uh, op dat moment nog een beetje de, de spion van is.
0: Ja, en het wordt gemaakt door de maker van de Born films. Dus ook echt een spionnenfilmmaker. Die maakt de Cassie en Endor serie. Vet. Heel veel zin in.
1: Ja, ik vond het een leuk personage.
0: Dus zeg, dan, ja, zeker, want hij krijgt aan het eind van deze film een soort van zijn redemption, als in hij, krijgt, hij schiet uiteindelijk Galen Urso niet dood en hij is, uiteindelijk wordt hij wat softer. Maar in die serie zal dat dus allemaal niet zijn. Daar zal hij dus echt die keiharde spion zijn die hij in het begin van deze film... Is hij inderdaad
1: zo'n Jason Bourne voor de rebellen? Ja, 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 ja. En dan komt natuurlijk nog een beetje de, de, de climax... Uh, waar jij natuurlijk al ook ging zeggen van... ja, dit was gewoon het moment van gillen... zo'n beetje wat eraan zat te komen in de bioscoop. Ja, want
0: wij, ik moet wel zeggen... ik heb deze film op premièreavond gezien... hier in Pathé-Schouwburgplein... met echt mensen die verkleed waren als Jedi. Dat soort fans. Superleuk, maar... ik weet niet of
1: iedereen gejuicht heeft... Of het een bioscoop. heel
0: representatief publiek is. Precies. Maar wij hebben gegrild tijdens de laatste scène.
1: Ja, want dat was wat... natuurlijk een beetje de, de aanloop naar... Wat jij ook zei, van het, het bouwt op naar zeg maar, uh, nou ja, twee seconden voordat uh, deel 4 van start gaat. Ja, uh, daar Vader gaat los. Wat vond je ervan? Zag er heel vet uit. Uh, voor je gevoel denk je van, oké, okay, die kerel is natuurlijk in elk gevecht overpowered op, op dit moment. Oké. Okay. Die, die moet ze nerven. Nul... Ja, nerf die kerel. <laughs> nee, maar hij heeft natuurlijk geen, totaal geen tegenstand. Want uh, je, ja, gewoon de iconische momenten die ze vaker hebben gedaan. Een beetje vanuit het donker, je hoort hem aankomen heigen. En dan, dan ja. zie je inderdaad zijn lightsaber zo rood oplicht... dat het ziet er gewoon heel vet uit. En wat zo'n vette redemption is, uh, Michiel, aan dit...
0: is deze scène in, in dit ruimteschip... of in ieder geval niet dit ruimteschip... maar het ruimteschip wat straks komt. Maar ik bedoel, deze gangen... Die, die allemaal heel herkenbaar zijn uit episode 4. Toen Darth Vader in episode 4... Uh, in actie kwam, had hij dit niet. Dit konden ze qua visual effects niet. Ze konden niet ervoor zorgen dat Darth Vader even iemand oppakte... en dan omhoog tegen het plafond gooide. Dat en het iemand zag weer... gewoon echt goed uit. Ja, maar ja. dat kon toen niet. Dus voor ons als fans is dit een soort van... oh my god, dit ziet er gewoon uit alsof het 1977 is. Maar met de special effects van nu. En nu zien we echt daadwerkelijk hoe Darth Vader echt los zou kunnen gaan. Het is zo so vet. En, oh my god, ik ben zo nerd.
1: Nerdy nerd? Nee, ja, nerd alert. Hartstikke <laughs> ja, leuk toch? Nee, maar dat, dat zag er gewoon echt goed uit. Gewoon was inderdaad een tof moment. En gewoon, ja, ik zeg maar, voor mij als dan de casual fan, misschien om het zo te omschrijven... vind ik het ook gewoon heel tof dus dat het zo op elkaar aansluit. Dat het gewoon echt ja. niet alleen uh, verhaallijn technisch tevoren zit of zo... maar dat het gewoon echt eindigt waar deel 4 dan ooit begonnen is.
0: Ja, echt zo vet. Want ze hebben dan die Dead Star Plays daarboven gezonden... Uh, in een schip. Uh, die Deadster Planet zit fysiek op een diskette. Uh, medewerkers van Princes Lea proberen die disketten bij haar te krijgen. Maar er zit een deur vast. En Darth Vader zit achter aan. Iedereen wordt afgeslacht. Nou, net door die deur gaat die plannen gaan dan net naar het de tentative voor het, 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 het ruimteschip van Princes Lea. En die weet dan net op tijd te ontkoppelen en te ontsnappen. En dan zie je ook Princes Lea in CGI uh, zeggen van... Uh, ja, we hebben, dit, dit is hoop of zo. Dit wat ik in mijn handen heb is hoop. Want ja, een nieuw hoop. En dat ruimteschip waar de film mee eindigt... is precies het ruimteschip wat beschoten wordt... helemaal aan het begin van de film in 1977. Het is zo vet.
1: Ja, nee, eens, Ja. CGI Lea
0: is wel iets minder mooi dan CGI Tarkin. Maar goed.
1: Was ook wat dat, korter in beeld, hè? Was kort in beeld. Ja, maar zat die, uh, die, die twee gevlochten donuts aan de hoofd... als dus je gelooft het? <laughs> zeker. Nee, maar eens. Het, uh, dat vind ik gewoon een toffe eraan. Dat het, het is natuurlijk gewoon... Uh, Star Wars heeft zo'n belachelijke lore gewoon qua hoeveelheid. En dat, dat ze dan gewoon zo mooi een verhaal gaan draaien... wat er gewoon echt perfect aansluit op, de, op echt, zeg maar startpunt van die film van vroeger. Dat, dat is gewoon echt heel goed gedaan.
0: En dat is durf, Michiel. Want heel veel films later hebben ze die durf dus niet getoond. en
1: Dan krijg je gewoon een soort
0: los tussenzwevend... Stukje. Ja, en, en nu durven ze Tarkin terug te brengen. Weet je, maak Tarkin maar CGI. Die gast was fucking belangrijk voor de Dead Star. Maak hem maar, zoek de voice actor uit de Clone Wars... die hem ingesproken heeft. Ja. Uh, zorg dat dat allemaal klopt. Uh, en da dat is dat lef. Ik bedoel, uh, ik weet niet... Nou ja, de Mandalorian heb je niet gezien, maar de... De, de finale van seizoen 2 van The Mandalorian doet ook zoiets. Gewoon fucking veel left tonen. En dat is wanneer Star Wars goed is. Maar dat veilige... Ja, ik moet zeggen, episode 8 is ook niet veilig, maar gewoon kut. Dus ik spreek <laughs> mezelf niet tegen.
1: Nee, ah. Ja, maar, ja, maar op, op die manier vond ik het gewoon echt heel leuk gedaan. Heel goed gedaan. En dat, het, kan ik kan me voorstellen dat het voor fans nog toffer is. Omdat je gewoon uh, nou ja, ziet hoe het, hoe het gewoon perfect in elkaar aanhaakt. Ja. Heel erg mee vermaakt, absoluut.
0: Voordat wij uh, gaan horen welke film uh, Michiel mij gaat ge of ons gaat geven voor over hoe lang ben je weg?
1: Ja, nou, in ieder geval twee weken. Dus, uh, twee weken? Het is even de vraag of we, nee, of we strak daarna wat kunnen plannen of, uh, of nah, nog ja. de, net tevoren, maar het dat, dat zal een drukke week worden.
0: maar niet ja, Vakantie is geen film, dus kunnen we allemaal niks aan doen. Het, het komt wel weer.
1: Ja, oh, ja maar begin september we begint... zijn we er weer.
0: Leuk. Voordat we beginnen hebben we weer een uh, aantal opdrachten voor je. Vertel een vriend of vriendin over deze podcast. Dat is waar we het meest mee groeien. Mond tot mond reclame is echt absoluut het belangrijkste. Uh, je kunt ons ook uh, een Apple Podcast Review geven... Dat zouden we heel erg waarderen, als je dat doet. Vijf sterren alsjeblieft. Want vorige week hadden we één ster van iemand die ons één ster gaf, omdat we één keer niet hadden geüpload. Nou, daar word ik boos van. Dat is het van. Dus dan makkelijk, moet... ja. ja. dus daar moeten we weer een paar vijf sterren reviews tegenover staan. Dat zou je ons enorm mee helpen. Uh, je kan ook lid worden en ons volgen via vriendvandeshow.nl. Vriendvandeshow.nl is een platform uh, waar uh, gewoon allerlei Nederlandstalige podcasts zijn. Van Mamma, Man, de Podcast tot... Nou, je kan zo gek, gek niet bedenken. Wij zitten daar ook. Je kunt ons daar ook financieel supporten als je wil. Uh, dat kan gewoon via iDeal. En je kan ons uh, ook financieel supporten via Patreon. Waar we bijvoorbeeld een audiocommentaar hebben opgenomen voor deze film. Een audiocommentaar werkt als volgt. Uh, wij, wij zitten uh, in connectie met elkaar, Michiel en ik. Wij bellen met elkaar. Wij tellen af. 3, 2, 1, play. Dan starten we tegelijk de film. En dan hoor je ons audiocommentaar. En dat was deze week natuurlijk extreem inhoudelijk... vanwege alle kennis die ik heb.
1: Overvloedig.
0: Maar vooral omdat je je uh, content creators misschien een keertje wilt supporten met vijf pieken in de maand. Ik snap, uh, we geven niet zoveel content als Netflix, maar het wordt wel met heel veel meer liefde gemaakt. Patreon het it Patreon.com, zes Gamerset, geef ons een kans. En dan. En dan. En dan. En
1: door. Oh nee. En door.
0: <laughs> ja, ja, want ik... je was eigenlijk niet voorbereid. Je zo, in het begin van de podcast zei je, hey, ik heb eigenlijk helemaal niks voorbereid.
1: Nee, normaal heb ik altijd een, een hele stuk... Uh... Heel, een heel stuk epos heb je ja, geschreven. Een heel epos. Nee, ik heb, ik heb nu eigenlijk... Uh, ja, zoals vaker heb ik nog steeds wel een aantal films... die ik heel graag een keer wil kijken. En ik uh, neig er even naar, naar een film te pakken... die misschien iets meer uh, inhaakt op uh, de, de stand van Zaken Nu. Al weet ik niet hoe dat natuurlijk over een paar weken is. Want er kan veel dat veranderen. Zaken.
0: Nu? Gaan we een documentaire
1: kijken over Afranistan? Nou, het scheelt niet veel. Oh. Ik, uh, oh. Ja, ha. Gaan we een documentaire kijken? Nee, geen docu. Oh. Maar het is wel ge gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Titanic. Uh, Titanic. Leuk. Ja, lekker weer. Ik mis Rose en Jack wel. Nee, echt laten wijf afzinken op dat op op platform. De, op dat boorplatform. Ja, op boorplatform. Want zoveel voller kon er nog bij, mevrouw Winslet. Echt, ja. Nee, ik, uh, ik, heb, ik heb een makkelijke keuze. Die laat ik nog even voor de keer daarna. Dat, uh, dat gaat wel goed komen. Dus we gaan
0: een moeilijke film kijken.
1: Nou, ik, ik weet niet of het echt... Hele... Ja, oh, maar... ja en nee, Niet moeilijk complex, maar, we, maar we gaan... nou, ik kan er heel veel omheen zeggen... Wij gaan de volgende keer kijken naar de film Argo. A-R-G-O. En daar zeg jij, nooit van gehoord. Nee, heb ik wel van gehoord, absoluut wel. Oh, misschien heb je hem wel eens gezien.
0: Nee, maar ik heb hem wel van gehoord.
1: Is onder andere met Ben Affleck. John Goodman. Hij heeft hem ook gemaakt. Ja, ben zeker. Affleck. Hij heeft ook een paar films heeft hij zelf geregisseerd. En dat heeft hij zeer verdienstelijk gedaan. Mutual Ramping. Onder andere... <laughs>
0: Die heeft hij ook gemaakt, hè?
1: Maar de, deze gaat dus... Uh, nou, als je een beetje soort van... Deze gaat eigenlijk over uh, het waar gebeurde verhaal... van over een aantal Amerikanen op een ambassade in uh, Teheran. Ja. Waar een soort uh, gijzelingssituatie ontstond... en waar het dus ook ging over hoe krijg je mensen ergens weg. Ik bedoel, dat is natuurlijk nu, al nu Afghanistan oh, ja. uh, voor, vooral aan de orde. Mm -hmm. En ik heb deze film één keer gezien... vlak nadat hij uitkwam. En dat is inmiddels al een jaar of negen terug dat hij uitkwam... En ik weet dat ik een superfijn, uh, ja, een soort beklemmend, uh, sp uh, beklemmende spanning had.
0: Ik hou van dit soort films. Ik, ik, ben helemaal, ik heb hem nooit gezien. Maar sowieso, als het Amerikaanse politiek betreft, ja dan heb je hem eigenlijk al.
1: Dus weet je welke film het,
0: ja. ook een keer met jou wil kijken? Nixon.
1: Oh, ik dacht, dat vond je Nixon.
0: Dat vond ik fantastisch. Oh, Nixon. Weet je wat de tagline is van deze film?
1: Van uh, the, Argo?
0: The movie was fake, the mission was real.
1: <laughs> Zeker.
0: <laughs> ja. ja. Nee, Argo, helemaal leuk. Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het helemaal leuk. Ik, uh, ik heb, ja, top. Leuk.
1: Super. Dus die uh, komt uh, de volgende keer aan, uh, aan beurt.
0: Nou ja, ik, uh, ik, dat wanneer dat is, week 2, 3. Uh, we zijn er even tussenuit. Kan gebeuren. Ehm. Um...
1: Ja, een break zorg... en we komen absoluut weer terug.
0: Ja, maar mocht je patron zijn en denk, waar blijft we, dan krijgen we dus ook minder content. Ja, je krijgt minder content, maar ik ben een nieuwe reeks Gamersnet Q&A's aan het maken. Die maak ik met Gamersnet patreon supporters. Dan praat ik over hun leven en ik ga nu weer een nieuwe ronde doen. Dus ik heb, uh, geloof ik al, 23 afleveringen gemaakt, maar nu ga ik dus weer met ronde mensen drie. praten... Uh, over uh, hoe is het nu met verschillende patrons. Ik heb een uh, videoserie die heet Brigadier Bouwman. Daar spelen we Police Simulator. Um, ik ga deze week, Michiels, misschien ja. ook voor jou. Ja, ja. Ik kreeg gisteren een cadeautje van mijn een, moeder. Een cadeautje? Uh, ik, moest, ik, mocht mijn moeder, uh, ik mocht me melden bij mijn moeders estate.
1: Je
0: ja. uh, <laughs> dus jij melde aan de poort? <laughs> ik melde aan de poort. Nou, Ik uh, mocht dan binnen. Security check alles. Um, uur en alles. 20 minuten later was je bij de voordeur. <laughs> ik kreeg twee palingen van mijn moeder. Als in gerookte palingen, maar niet gefileerd. Als in ze zijn nog echt heel. Oké. Okay. Dus ik ga morgen een video opnemen voor Patreon. Dan uh, ga ik het youtube filmpje kijken. Hoe opmantel je, Kijk, je een die... paling? Hoe opmantel je een paling? Ik heb al een video gezien, dus ik heb al een beetje kennis. Maar morgen ga ik dat dus doen. Wat vet. Dus er blijft content komen. Al is het wat rustiger, maar er blijft content komen. Michiel, een hele, hele fijne vakantie. Dank u, dank u. Overigens hebben Michiel en ik deze week afgesproken dat wij ook samen op vakantie gaan. Ja, zeker we gaan een weekendje, of nou, een weekendje of een maandag en een dinsdag, of weet ik veel.
1: Geen idee wat. En, uh... We gaan een retreat houden ik, samen. Een keer een retreat, een, een moment van bezinning. De, met heel veel schobbelig. <laughs> ja, dat vooral. <laughs>
0: dat Daar komen de beste beetje, plannen van. Ja, dat is, uh, dat is ons drankje, hè, schobbelig. Schobbelig, Zekers. Uh, dus dat gaan we binnenkort doen. Uh, Michiel, enorm fijne vakantie, man. Dank je, en uh, tot uh, binnenkort iedereen. Tot binnenkort, luisteraar bedankt, en tot de volgende keer. Laters. Doei.